0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 네. 자, 한 주간 언론계는 어떤 일이 있었습니까? 어떤 이야기 가 볼까요?
1: 네, MBC 기자들이 이번에는 이 대통령 전용기 탑승합니다.
0: 네, 탑승하는 걸로 결론이 났습니다. 탑승하는 거를 뭐그좀 성원을 내렸다 이런 식으로 <웃음> 기사가 나왔더라고요.
1: 그래서 그 어, 논평이 하나 나왔었는데 오늘 네. 이 기자가 대통령 전용기에 탑승하는 게 뉴스가 되는 이상한 나라다. 네. 네.
0: 그렇게 봐야죠. <웃음> 타는 게 당연합니다. 취재 기자들이 정치인들을 대통령을 따라가는 게 그런데 아 이번에 너네 태워줄게. 이런 시예처럼 이렇게 <웃음> 네. 쓰는 기자들이 그
1: 대통령 전용기도 다 세금으로 운영되는 거니까아 그러니까요. 네. 앞서 작년 11월이었죠. 이당시 네. 대통령실이 m b c 의이 편파 방송을 이유로 이 전용기 탑승 불가를 통보했었거든요. 그래서 뭐 기자협회, 신문협회, 뭐 국경없는 기자의 전부 외국에서도 다.
0: 외국에서도좀 이게 문제 있다. 예, 네,
1: 비판하면서 언론자의 위축 우려했는데, 어, 내일부터 대통령께서 이 UAE와 스위스 해외순방을 가시는데, 어, 이 전부터 이번에는 MBC가 어떻게 될까. 초미의 관심사였습니다. 네. 네, 어제 이제 대통령실 쪽이랑 통화를 했는데, 어, 상황 변화는 없지만, 윗선에서 통 크게 결정했다, 이런 이야기를 들을 수 있었습니다. 네,
0: 통 크게 했는지는 모르겠는데, 아무튼. 아, 저 일상으로 도, 되돌렸다고 해도 이거는 잘한 결정으로 보입니다 아, 네 근데 뭐 잘한 그 전, 거죠 예. 네, 그 전에 결정이 너무 조금 당황스럽고 이거는 예. 조금 잘못됐어요 예,
1: 그래서 뭐 잘한 거는 잘했다고 해야 되는데 사실 너무나 당연한 결정이고 당연한 거죠 사실 또 태웠다고 끝나는 문제가 아닙니다 이게 네, 어, 왜냐하면 그윤 대통령께서 과거 자신했던 발언을 또 수습을 하셔야 되거든요 그렇죠 그러니까 <웃음> 작년에 이제 탑승 불가를 통보할 때 기자들한테 이런 말을 했습니다. 이 대통령이 세금을 써가며 해외순방을 하는 건 중요한 국익이 걸렸기 때문이다. 그러니까 이거를 두고 MBC 기자가 전용계 탑승을 하면.
0: 국익을 해친다는 건가요?
1: 예, 그런 것 아니냐라는 비판이 있었는데 이번에는 뭔가 국익을 위해 탑승을 허가했다는 취지의 답변을 들어서 이게 좀안 맞잖아요. 네. 해명이 필요하고.
0: 해명이 필요하지만 검사 윤석열과 정치인 <웃음> 윤석열의 간극이 큰 것보다는 좀, 네.
1: 네. 예, 그리고 커요. 지난해 11월 18일에는 또 기자들한테 이 대통령의 헌법수 책임의 일환으로서 이 부득이한 조치였다라면서 탑승배제에 대해 언급을 했었는데 이 입장을 그대로 유지하고 있거든요. 그러면 이제 대통령에게 질문이 갈 수밖에 없는 거죠. 이제는 헌법소책임을 포기한 거냐? 왜냐하면 MBC가 대통령실에 뭔가 입장을 밝힌 게 없거든요. 뭐그 소위 말하는 이이 이 편파 방송 논란에 대해서. 그래서 이 반론에 대해서도 대통령께서 답을 하셔야 된다. 네, 그런 상황입니다.
0: 알겠습니다. 네. 워낙 좀. 좀급작스런좀 말이 안 되는 결정을 했습니다. 네. 만약에 대통령이 그럼에도 불구하고 mbc 기자의 등을 툭툭 치고 넘어갔다고 생각해 보세요. 음. 그런데 탑승기 타지마 이렇게 결정을 했다가 지금 그 입장을 번복하는 것도 조금 조금 이상해졌습니다. 네, 이정옥 님께서 공군 1호기 대통령 개인 비행기 아닌데 선심 쓰는 것처럼 하네요 웃겨요 얘기합니다. 어, 개인 비행기 아닌데 뭐 지인을 이렇게 그냥 태우기도 했었잖아요. 네, 그런데 아무튼 이번에는 태우기로 했답니다. 이건 뭐잘 네, 결정하셨어요. 다음 뉴스로는요.
1: 예, 김만배에 연루된 언론인들이 나오고 아, 있는데. 아 네, 많아요. 지금 현재 두 명이 해고되고, 한 명은 사표 처리가 된 상황입니다. 예? 사과문들이 좀 나오고 있는데, 일단 중앙일보가 어제 사과문을 냈습니다. 냈습니다. 중앙일보도? 예, 전부 다 냈는데, 네. 일단 중앙일보 전직 간부, 김만배 씨와 금전거래를 했는데, 2018년에 이제 8, 8천만 원을 빌려준 뒤에, 7개월 뒤에 이제 9천만 원을 돌려받았다고 합니다.
0: 또 있었죠?
1: 예, 그리고 2020년에는 1억 원을 김만배에게 또 빌렸다고 했는데, 네. 어, 중앙일보는 이제 조사 결과 이, 이분이 법조기자 출신인데, 어, 직업윤리를 심각하게 훼손했다고 판단을 했고요. 조사 과정에서 해당 간부가 사표를 제출했고, 어, 사표가 처리가 됐습니다. 예. 한국일보는 이제 오늘 사과문을 냈는데, 어, 인사위원회를 열었고요. 그 조사를 해 보니까 해당 간부는 주택 매입 자금 마련한다는 취지로 1억 원을 빌렸다고 설명을 했답니다. 이자 어, 선배한테
0: 뭐 계속 돈을 빌리네. 예,
1: 근데 진상 조사 결과 이자 지급 지연 등이 사인간 거래의 정상성이 불분명하다 이렇게 한국일보가 결론을 냈고요.
0: 네, 이것도 좀 말이 안 되네요.
1: 예, 그러니까 한국일보 해당 간부는. 어, 김만배가 구속이 되면서 계좌가 가압류되고 해서 제때 이자를 갚기 어렵다 이런 해명을 했는데 이게 납득이 어렵다는 것이죠. 그렇지, 말이 안 되네요. 예, 그래서, 예, 해고가 됐습니다. 네. 해고를 했고요. 아,
0: 한결의 기자 해고한 거에 대해서는 앞서 저희가 자세하게 말씀드렸는데. 네. 아무튼 이세 사람은 뭐, 해고되고 사표 처리됐는데. 어, 근데 기자들은 사표 처리되고 해고되고 그랬는데 돈 거래를 더 많이 한 홍성근, 홍성근 회장 있지 않습니까? 네. 이분은 뭐 아무런 처리도 안 됐잖아요.
1: 아니뭐 회장님이시니까요. 네. 머니투데이 그룹 회장님이시니까 누가 네. 건들겠습니까?
0: 근데 기사도 안 썼어요. 김만배 씨 얘기가 나왔을 때 사실 법조 기자들이 거의 잘 알고 있을 텐데 기사가 안 나왔는데 다 이런. 어, 커넥션이 있었거든요. 그런데
1: 골프 친 기자들은 어떻게 됐습니까? 골프 친 기자들이 굉장히 많을 것 같은데. 많았다면 100만 원씩 줬다며요? 예, 100만 원 줬다고 하는데 보도가 안 나오고 있습니다. 그래서 그 아는 기자들한테 좀 물어봤는데 이거는 예. 명단이 쉽게 나오기 어려울 거다라고 하더라고요. 왜요? 왜요? 라고 물어봤더니 보통 이렇게 그 접대 골프를 할 경우에는 네. 가명을 쓴다고 합니다. 네. 그래서 그 시, 실제 골프를 친 사람을 알수 없는 거죠. 그래서 잡아내기가 쉽지 않을 거다라고.
0: 그래도 같이 몰려다녔고, 그리고 김만배 씨 전화기에 다 이렇게 담겨 있을 텐데, <웃음> 예. 김만배 씨 전화기에 담겨 있는 골프 접대 명단, 그리고 검사들하고도 많이 치고 판사들하고도 많이 쳤다고 하는데, 예, 예. 이 김만배 씨 관련된 판검사들, 그리고 언론인들 이 관련된 기사가 안 나오네요. 맞습니다. 수사도 아직 진행이 안 됩니다.
1: 예, 그리고 사실 이게, 물론 기자들이 잘못했고, 당연히 그 자정을 해야 되는 게 맞는데, 네. 어, 그런 얘기도 있더라고요. 이 워낙 검사 판사들이 또 김만배 돈을 많이 받아서 네, 그래서 이거를 좀 물타기 하려고 기자들을 사례를 좀 미리 흘린 거 아니냐. 뭐 그런 의혹도 있던데. 그러니까 그건 이건과는 별개로 또 봐야 되는 지점이라고 보긴 하, 봐야 될것 같은데요. 네. 어, 사실 이게 굉장히 큰 사건입니다. 아직 빙산의 일각일 수 있고 과거에 제뭐 진행자께서 이제 장충기 문자 사건도 이제 보도하셨고 네. 또 최근에 수산업자 관련된 로비 사건도 있었는데 그때 받아 먹었던 거랑은 사실 비교도 안 되는 규모거든요.
0: 그렇죠. 더 커요. 더 많은 게 있고요. 그래서 이게 언론계 자정을 위해서도 검찰에서 그리고 언론에서 이 문제는 좀 명명백백하게 좀 밝혀야 될것 같습니다. 제가 김만배 씨를 본게 박근혜 정부 초기였는데요. 마지막으로 본게 그때 제가 삼성과 박근혜 정권에 대한 에서 비판 기사를 많이 쓸 때였는데 너무 그렇게 쓰지 말아라 그런 음. 얘기를 저한테 하더라고요. 이게 무슨 소린가 했는데 아이 음. 사람 이분이 이런... 이런 말도 안 되는 일을 저지르고 있었어요.
1: 그 주진우 재능자에게는 골프 치자고 안 하던가요?
0: 저는 골프를 안 칩니다. 아. 그리고 9년 전이었어요. 그때는 이제 (웃음) 대장동으로 돈 벌기 전이었고, 아, 그때는 뭐 다른 얘기를 저한테 기사를 제보하겠다고 얘기했었는데 음. 그것도 좀 이상하다 생각해서 그냥 듣고 말았는데요. 어, 골프도 치지 치자고도 지안 했고요 밥도 안 음. 먹었습니다
1: 아까 진행자께서 자정을 얘기하셨는데 네. 저는 사실 언론계 스스로 자정이 가능한지 솔직히 좀 회의적입니다 그래서 이번 기회에 좀 제대로 수사를 해서 발본색은 했으면 좋겠는데 그렇죠
0: 이 사회가 좀 맑아지기 위해서도 김만배 예. 언론, 연루된 언론인들 그리고 검사들 판사들 이거 명명백격하게 수사해 줘야 됩니다 예. 그렇죠? 네. 다 지금 같이 골프 친 사람들 다 지금 해야 됩니다
1: 맞습니다 네
0: 네. 마지막으로 <웃음> 얘기해볼까요?
1: 예. TV조선 재승인 심사계의 무엇 받고 있는 방통이 이제 과장이 구속이 됐습니다. 구속됐어요. 어, 저는 이게 정말 구속이 될 사안인가 그러게요. 좀 의문이 되는데, 어, 북부지검에서 지난 11일에 이 영장실질심사 진행을 해서 아, 어, 차 암흑의 과장에 대해 구속 결정했습니다.
0: 국장은, 네, 기각됐습니다. 예,
1: TV조선 심사 과정에서, 재승인 심사 과정에서 일부 심사위원들과 점수 조작에 가담한 혐의를 받고 있는데요.
0: 점수 조작에 가담했다고 했는데, 점수를 조작해가지고, TV조선이 재승인을 못 받았냐, 그것도 아니에요.
1: 재승인 받았죠. 네, 예. 받았어요.
0: 점수도 예. 높더라고요.
1: 2017년에 받고, 2020년에 받았는데, 더 높아졌어요 점수가 심지어 2017년보다 아니
0: 그러니까 저기 네. 점수 조작을 해서 조금 높아졌어요 그런데도 구속영장이 그 받아들여졌어요. 네. 그러니까 이게
1: 이제 2020년 사건인데 2017년보다 tv조선 점수는 더 높아진 거거든요. 그렇죠. 그리고 재승인을 받았죠. 네. 그러니까 범죄가 성립하기 어려운 상황인데 어떻게 보면 왜냐하면 범죄의 목적이 이루어지지 않았기 때문에 네. 범죄의 목적이 이제 그 재승인을 막기 못하게. 위해서 예. 뭐
0: 막기 위해서 점수를 조작했다 이렇게 예. 보도했는데 예. 막지도 않았고요 점수가 높아졌다니까요 그래서 이걸 뭐 어떻게 받아들여야죠?
1: 지금 뭐 심사위원들 상대로도 계속 조사를 하고 있는데 그러니까 무리한 감사원의 감사, 검찰의 압수수색 그리고 구속까지 너무나 이게 좀 이례적인 일들이 반복되고 있는데 결국 이게 어 문재인 정부 때 임명된. 한상혁, 한상혁 방통위원장 방통 물러가라. 어, 밀어내기 위한 건 아니냐, 그런 얘기가 나오고 있고, 실제로.
0: 그런 감사원의 감사, 그리고 그런 검찰 조사가 계속되고 있죠. 예,
1: 그래서 실제로 한상혁 위원장이 최근에 입장을 내고, 믿고 싶지 않지만 이러한 어려움이 모두 위원장인 저의 거치와 연관이 될땐 소문이 돌고 있다. 사실이 아니길 바라지만, 만일 방통위를 대상으로 한 모든 감사, 감찰 등이 위원장의 중도 사태를 압박하기 위한 거라면, 즉시 중단되어야 할 부당한 행위다. 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 부당하다고 생각합니다. 네. 예. 그리고 지금 검찰이 이렇게 움직이면서 올해 4월에 또 TV조선이 재승인 심사를 받아야 되거든요. 네. 심사위원을 구하기가 너무 어렵다고 합니다. 그래요? 누가 심사를 하겠습니까? 또 네. 나중에 불려갈 수도 있는데 검찰에. 네. 그래서 너무 안 좋은 사례가 지금 나오는 것 같아서
0: 한상혁 위원장의 임기가 언제까지죠?
1: 올해 7월까지입니다
0: 7월까지입니다 7월이 지나면 또 언론사의 이사진을 또 바꿀 텐데요 또 어떤 언론계 어떤 바람이 불지 2023년은 언론계 굉장히 뜨거운 한 해가 될것 같습니다 예. 이명박 정부 초기 때를 보는 것 같아서 마음이 굉장히 아픕니다
1: 일이 너무 많습니다. <웃음> 네,
0: 기자들이 했다 <웃음> 일이 많아졌어요?
1: <웃음> 네. 네
0: 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고습니다 교통정보 알아보고 가겠습니다. 이승민 씨. <웃음> 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기 가볼까요?
2: 네, 얼마 전에 미국에서 골든글로브 시상식이 열렸습니다.
0: 아이고, 아깝게 우리 박찬욱의 헤어질 결심은 아깝게
2: 수상은 못했어요. 네, 그렇습니다. 사실 골든글로브에서 우리가 매해 상을 받고 있었기 때문에 그러니까요 그냥 뭐 골든글러브 우리가 뭐또 타는 거지 그렇게 생각했었는데 <웃음> 네좀 아쉽게도 갔는데요 네. 좀 불발이 됐는데 대신 이번 골든글러브에서 너무나 익숙하고 또 위대한 인물이 수상해서 화제가
0: 되었습니다 뉴스 속보 말씀드리겠습니다 서울 테헤란로 일대 정전입니다 신호등이 꺼졌어요. 그래서 교통이 혼잡 우려됩니다. 그러니까 서울 테헤란로 퇴근길에 조심하셔야 됩니다. 아 신호등 마비로 교통 혼잡이 우려됩니다. 어찌 이런 일이 참. 네. 가보겠습니다.
2: 네, 바로. 스티븐 스필버그 감독이 더 파벨몬스로 작품상을 수상하고요 또또또 탔어요 또네 감독상도 받았습니다 또 탔어요 네, 상을 이제 너무 많이 받아서 이제는 음. 상을 수집하는 게 아닌가 하는 생각이 드는데요 스필버그는 진짜 할리우드의 역사입니다 그렇죠. 그래서 오늘 소개할 작품도 스티븐 스필버그의 영화 중에서 대표작인 라이언일병 구하기》. 스필버그는 어떤 사람인지
0: 조금 먼저 알려주세요. 아,
2: 스티븐 스필버그. 네. 이제 뭐 할리우드 그 자체라고 할수 있는 사람인 것 같습니다. 스필버그가 할리우드고 할리우드가 곧 스필버그인 셈인데요. 이분은 유대인 가정에서 태어나서 영화를 너무너무 좋아했던 나머지 13살 때 이미 가족들을 배우로 해서 짧은 영화를 한번 찍었다고 합니다. 13살 때 이미 네. 천재라는 말이 떠오르는데요. 네. 17살 때는 자기 돈 500달러를 들여서 불꽃이라는 작품을 만들고 그걸 네. 동네 극장에서 상영했다 그래요.
0: 17살에 이미 극장에서 상영.
2: <웃음> 네, 동네 극장이지만 <웃음> 이거 사기캐네요. 네, 그렇죠. 근데 그 동네 극장 주인이 어그 어린 스필버그를 보고 분명히 이 사람은 유명해질 사람이다라고 생각을 했다고 합니다. 네. 그리고 나서 TV 영화 듀얼이라는 작품이 있는데 이 작품부터는 이제 찾아볼 수가 있습니다. 그래요? 네, 듀얼이라는 처음에는 TV 영화를 만들었습니까? 네, 듀얼이라는 TV 영화인데요. 예. 이 영화는 정말 내용은 아무것도 없고요. 웬 트럭이 정말 정체 모를 트럭이 한 자동차를 추격하면서 막 쫓아오는 트럭의 이야기를 담은 작품인데 그냥 내용도 별거 없는데 보다 보면은 긴장되게 되는 네. 놀라운 매력을 갖추고 있는 작품입니다. 아,
0: 천재성을 보이기 시작합니다.
2: 네, 그리고 나서 이제 그의 이름이 세계에 알려지게 된 영화는 많은 분들이 기억하고 있는 조스죠. 조스를 이 사람이 만들었어요? 그렇습니다. 이 조스로 이제 스티븐 스필버그가 지금의 스필버그가 된 거죠.
0: 아 그러네요. 조스 바도 먹고 싶다 <웃음>
2: 자, 흥행도 엄청 성공했죠. 네, 흥행도 뭐 엄청나게 됐고요. 일단 조스가 2억 달러였는데. 그 2억 달러가 그때 1975년 당시에는 불가능하다고 여겨지는 스코어였다고 합니다.
0: 최고, 최고 흥행 네. 스코어를 기록했군요. 그리고 이제
2: 본인이 본인의 기록을 마구마구 이제 경신하기 시작하는데요. 네. 물론, 뭐, 미제와의 조우 같은 작품도 있었지만, ET를. ET? 아, 네. ET를 만들면서. 조스 ET. 그걸로 자신의 기록을 경신하더니, 그 다음에는 이제 주라기 공원. 주라기 공원. 아, 네. 주라기 공원을 내면서, 또 그거를 경신하고 뭐 이런 네. 일들이 있었습니다. 네. 그리고 주라기 공원이 나왔던 해 겨울에 신들러 리스트라는 아주 뛰어난 영화를 만들어서 이제 오스카에서 작품상 트로피를 거머쥐게 되죠.
0: 유태인이었지않습니까 네. 근데 유태인이 독일한테 보내는 독일 사람들한테 보는 세계에 보내는 가장 뭐라 그 스마트한. 메시지, 신렐라리스트 네,
2: 그렇습니다. 신렐라리스트 정말 대단한 작품인데요. 이걸 통해서 흥행은 물론이고 작품성도. 그래서 어, 상도 다죠
0: 뭐 그렇죠. 네,
2: 그렇죠. 오스카를 받았으니까요.
0: 리암리슨 그 배우는 음. 그때 이제 해성처럼 등장해서 지금 뭐. 네 테러리스트라고 잘 사는 거죠. 네,
2: 열심히 사람들 쫓으러 다니는데요.
0: 그리고 또 어떤 작품 이 있었어요? 그
2: 외에 이제 오늘 얘기할 라이 라이언 일병 구하기라든지, 하, 좋았죠. 뭐 마이너리티 리포트라든지, 네. 뭐 우주 전쟁 더 포스트, 레디 플레이어 원, 뭐이로 말할 수 없는 무수히 많은 작품들이 스티븐 스필버그의 손에서 만들어졌습니다.
0: 최고의 감독으로 뭐 누구 누가 견줄 수 있을까요? 스티븐 스필버그와. 어 거의 어렵다고 봐야죠. 물론 이제 흥행이 네그그 제임스 카메론이 있긴 제임스 한데, 카메론이 이렇게 상벽이라고 할수 있지만 근데 아.
2: 스티븐 스필버그는 제임스 카메론에 비해서 더 다작을 한다는 점, 네. 더 많은 작품을 만든다는 점이고요. 그리고 정말 일반적인 영화 감독들은 평생 꿈처럼 생각하는 영화를 거의 매해 매년 만들어내고 있다는 점에서 정말 대단한 전설적인 감독이 아닐 수가 없습니다. 자, 네, 할리우드의
0: 전설 스티븐 네. 스필버그의 라이언 일병 구하기 속으로 들어가 봅니다.
2: 네, 라이언 일병 구하기는 이제 액자식 구성으로 영화가 아주 교과서적인 엑자식 구성인데요. 네. 어, 처음에 이제 백발이 성성한 노인이 그 프랑스 노르망디에 있는 미군 묘지 앞에서 흐느끼고 있어요. 참,
0: 미국에서는 이런 또 스타일로 네. 영화 시작 많이 해요. 그렇습니다. 크, 할머니 할아버지가 공동묘지 이렇게 이렇게 가서 눈물을 흘리다가 이렇게 과거로 이렇게 싹
2: 하죠. 네 플래시백 딱 하는 <웃음> 네. 우리나라도 이런 걸 많이 따라 해서요. 태극기 네. 휘날리며도 이거랑 비슷하게 시작을 합니다. 네. 그래서 젊은 날의 전쟁을 회상하기 시작하거든요. 그러면서 네. 이제 과거로 가는데 2차 세계대전 중에서 당시 이제 라이언 가문의 4형제가 있는데요. 네. 그중에 막내를 제외한 3명이 노르방디 상륙작전 중에 오마하, 유타, 뭐 뉴기니 이런 데서 진짜요? 각각 전사하는 일이 있었습니다. 아 그렇습니다. 4명의 아들 중에서 3명이 사망을 한 거죠. 네. 그래서 전사통지서를 작성하던 이 공무원이 군무원이죠. 군무원이 이거를 상관에게 보고합니다. 네. 그리고서 사실 그 다음에 라이언 사형제의 어머니의 모습이 나오는데 아들 넷을 군대에 보냈으니까 그 창문에 별네 개를 달고 있었어요. 그랬는데 어느 날저 멀리 벌판에서 검은색 고급 승용차가 오는 걸 보고 뭔가 직감합니다. 잘못되었다고 직감합니다 시골인데 그런 시골에 이런 차가 올 리가 없으니까요 네. 그리고 밖으로 이제 나가는데 정복을 입은 육군 장교들하고 목사가 같이 내리는 걸 보고서 네. 다리에 힘이 풀려서 그냥 그 자리에서 주저앉죠 네. 그때 이제 미국의 육군 참모총장 조지시 마셜이 이걸 듣고 남은 막내 아들이라도 어머니의 품으로 돌려보내자 이렇게 결정을 해서요 어, 육군 중에서 밀러데이가 이끄는 75 레인저 연대의 8명의 팀을 편성해서 라이언 일병 구출작전을 펼치게 됩니다 그때 터 맨크스가 아 그렇죠 밀러데이
0: 역할이 터 맨크스 터 맨크스가 라이언 일병을 구하러 떠납니다 그렇습니다 자여기서 국가란 무엇인가 막 이렇게 생각 나게 합니다. 생각나게 하는데 태백 육군부대에서 환기훈련을 하던 이등병이 사망했어요. 아 국가는 아. 무엇인가 생각합니다. 너무 지금 차이가 나서요. 안보 안보 안보하는데 그렇게 안보이나 봐요. 이게 뭔지 내가 참왜 라이언 일병 구하기를 하면서 우리 태백에서 숨진 훈련 이등병이 생각나는지 너무 가슴이 아픕니다. 가슴이 아픈 사건인데 실체를 원인을 좀 정확하게 잘 파악했으면 좋겠습니다. 다시 영화로.
2: 네 영화는 이제 초반에 노르망디 상륙작전으로 이어지는데요. 여기 영화 초반 30분 동안 나오는 오마해변의 상륙작전이 나오는데.
0: 노르망디 상륙작전 이 장면 엄청나게 잘 찍은 장면이었죠. 네 역사상 최고의
2: 전쟁 장면이고요. 그래요? 지금까지도 이 장면을 뛰어넘은 영화는 없습니다.
0: 그렇습니까? 네. 그 노르망디 상륙작전, 그리고 그 2차 세계대전 관련해서 전쟁영화가 그 이후에도 많이 나왔어요. 네, 많이 나왔죠. 많은데 그때 노르망디 상륙작전 이 컷이 최고의 컷입니까?
2: 네, 최고의 시퀀스고요. 지금까지도 뭐 어떻게 빗댈 수 있는 작품조차 없을 정도입니다. 네. 너무나도 완벽하고요. 여기서 나오는 표현들. 특히 이제 영화적인 연출이라든지 혹은 과장된 표현이 하나도 없고 그냥 전쟁의 참혹함을 있는 그대로 보이는. 막,
0: 날라가요. 뭐, 몸이 음. 막.
2: 그렇습니다. 그리고 아. 총을 맞은 사람들도 이제 옛날 영화에서는 총을 맞으면 이렇게 충격으로 뒤로 머리가 젖히거나 이런 게 있었는데 이 영화는 그런 게 없어요. 총을 맞으면 픽 쓰러집니다. 그런 게더 슬프게 느껴져요. 달려가던 군인들이 픽픽 쓰러지는
0: 게아
2: 정말 전쟁이 저렇구나. 실제로 참전한 사람들이 이 영화를 보고서 다른 거는 냄새밖에 없었다라고 얘기할 정도로 어 대단한
0: 사실적으로 잘 사실적인 표현한.
2: 표현입니다. 네. 아무튼 이 정말 전설적인 이 상륙작 작전이 장면이 끝나고 나서 이제 밀러 데위를 비롯해서 일곱 명의 대원들이 라이언 일병을 데려오기 위한 작전에 투입이 되는데요. 이때 티모시 어펨이라고요. 기술 상병이라는 보직인데 네. 이 사람은 전투병은 아닌데 독일어랑 프랑스어를 할줄 안다는 이유로 이 7명의 레인저 부대에 포함되게 됩니다. 네. 그래서 총 8명이 되는 건데요. 어 그래서 이들이 이제 라이언 일병을 구하기 위해서 라이언 일병을 찾는 모험을 시작하는 겁니다. 그렇죠. 어, 각 부대로 가면서 중간중간 독일군들과 조우하고 전투를 하기도 하고 그 과정에서 전우가 사망하기도 하는 등 여러 일들을 겪다가 마침내 라이언을 만나게 되는 거죠. 네. 근데 라이언을 발견한 것만으로도 이, 이제 아 이제 됐다 싶은데 문제는 지금 라이언 일병이 있는 그 부대가 지휘관도 사망한 상태고 네. 대신 못 가겠다고 버티는 겁니다. 라이언 네. 일병이 그렇죠. 지금 전우들을 두고 갈 수가 없다. 한 명이라도 빠지면. 당장 독일군의 진격을 막을 수가 없다. 거기서 그래서 같이 전투를 해야 돼요. 그래서 이제 밀러 데이가 자신이 지휘를 맡아서 네. 왜냐면 거기서 가장 계급이 높은 사람이기 때문에 자기 레인저 부대원들과 함께 어 독일군을 일단 막고 이공군의이 공중 지원이 오면은 그 후에 그 후에 라이언 일병을 데려가자. 임무를 완수하자. 이렇게 판단을 내립니다. 네. 그리고서는 정말 처절한 전투가 벌어지는데요. 네. 거기에서 밀러데위는 결국 독일군의 진격을 막아내고 공중지원까지 버티는 데 성공했지만 밀러데위는 어, 네. 밀러데위를 포함해서 레인저 대원들 대부분이 전사하게 됩니다. 하지만
0: 라이언 일병은 구하나요? 구합니다. 또 아, 네. 이게 또 미국식
2: 아니야. 그렇죠. 미국식 네. 표현이죠. <웃음> 라이언 일병은 무사히 집으로 보내게 됩니다. 네. 그러면서 정말 밀러데위가 마지막에 이... 어, 그 대통령의 편지를 이렇게 읽는 장면이 굉장히 인상적입니다. 뭐,
0: 그렇죠. 미국식 국뽕이 네. 차오른다, 막 그러고 보면 또 이거. 그렇습니다. 근데 너무 아름답게 잘 만들었습니다. 자, 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는요? 뭐, 두 가지 정도 있습니다.
2: 하나는 이제 전쟁의 아주 위험한 전쟁의 어떤, 어 아픔 그런 네. 것들을 너무 현실적으로 보여줬다는 건데요
0: 자 무력하게 쓰러지는 이 병사들을 보면서 아 내가 저 자리에 있었으면 어떻을까 누구나 그, 그 생각을 하게 네. 됩니다 그,
2: 그걸 보여주는 인물이 또 어팸이라는 인물이라서요 네. 거기서 어떤 충격에 빠진 병사의 모습을 보여주게 됩니다 네. 그런데 저는 이걸 보면서 사실 이러한 전쟁의 공포가 우리 주변에 늘 도사리고 있다는 거요거를또 네. 생각하지 않을 수가 없습니다 21세기에도 지구에는 전쟁이 멈추지 않고요 그리고 그 안에 희생되는 하나하나가 무엇보다도 비할 수 없는 그런 소중한 생명들이라는 생각이 들거든요. 네. 이 영화에서도 젊고 아름다운 생명들이 계속 죽어나가는 장면들이 나오거든요. 네. 그리고 무엇보다 아까 미국적이다라고 표현을 하셨지만 그 하나의 생명을 구하기 위해서 네. 이 작전을 펼치는 거잖아요. 네. 그러니까 아들 셋을 잃은 어머니를 위해서 남은 어머니를 위해서 하나 남은 아들이라도 품에 안겨주자. 네. 그러니까 자식을 잃은 부모의 슬픔을 어디에 비할 수 있겠습니까 그렇죠. 전쟁터에도 그렇고 참사 현장에도 늘 그런 슬픔들은 있습니다 그런데 우리는 무엇을 하고 있는가 우리는 그들을 위해서 무엇을
0: 해줬는가 국가는 어디에 있는지 어른들은 뭐를 하는지 그 많은 아이들을 잃고 우리는 무엇을 하고 있는지 이 얘기를 좀 해야 됩니다 그 생각이 이태원이 생각납니다
2: 네, 그런 걸 돌아봐야 하는 시점이 아닐까 싶습니다 이 영화의 그 모티브는 실제 있었던 일입니다. 네, 전쟁 중에도 이런 비, 배려가 실제로 있었고요. 2차 대전 당시에 미 육군 제101 공수사단 내에서 복무했던 병장인 프레더릭 닐랜드라는 사람이라고 합니다.
0: 실제 있었던 얘기를 네. 영화로 만들었거든요.
2: 네, 이 사람도 본, 형 셋이 다 죽었고요. 본토로 돌아오라는 명령을 받았을 때전우를 두고 갈수 없다고 끝까지 버텼는데 아버지가 직접 여기까지 가서 설득을 했다고 합니다
0: 어머니를 위해서 가야 된다 이렇게 해서 참 감동적인 장면이었습니다 영화적으로도 매우 훌륭했고요 네 훌륭한 영화입니다 네. 하, 라이너의 시사회 라이언 일병 구하기였습니다 우리는 무엇을 하고 있나 국가는 무엇을 위해서 존재하나 한번더 생각하게 합니다 라이너 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 라이언 일병 구하기에서 독일군과의 전투를 앞두고 병사들이 마을 어디선가 흘러나오는 이 음악을 듣는 장면이 나온다고 합니다 에디트 피 앞에 뒤에빠후 들으면서 아 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 당신은 내 마음에도 있어요 이런 뜻입니다 선물 드리고 있어요. 정치율 조사 전화 받으신 분들 선물 받으시고요. 주진우 라이브 홈페이지에서 받아가시면 됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.